0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Genç Akıl kanalında her pazar 21:00'de olduğu gibi başka bir konuğumuz ile birlikte sohbet edeceğiz. Konumuz ise İnşirah Suresi. Bir motivasyon kaynağı olarak gündemimizde olan İnşirah Suresi hakkında konuşacağız. Ve konuğumuz Fatih Ergenekon. Fatih Ergenekon kimdir diye size kısaca bahsedecek olursam kendisi bir ilahiyatçı, yazar ve aynı zamanda Arapça hocası. Kendisi yayına katıldığında sohbet etmeye başlayacağız inşallah. Kısaca size İnşirah Suresini de okuyabilirim Fatih Hocamız gelene kadar. Bakıyorum. Fatih Hocamı bekliyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnşirah Suresini okuyorum şimdi. Senin göğsünü açıp ferahlatmadık mı? Yükünü senden alıp indirmedik mi? Ki o senin belini bükmüştü. Senin şanını, onurunu yüceltmedik mi? Her zorlukta bir kolaylık vardır ve yine her zorlukta bir kolaylık vardır. Boş kaldın mı hemen işe koyul ve yalnızca Rabbine yönel. İnşirah Suresi ile ilgili motivasyon kaynağı olmasının nedenlerinden biri insanın psikolojik olarak yüklerinden bahsediyor olması ve buna da bir çözüm yolu getiriyor olması. Fatih Hocam şimdi katıldı. İyi akşamlar Fatih Hocam, nasılsın? İyi akşamlar Hocam, hamdolsun sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok şükür sizi gördüm, daha iyi oldum. Yorum yapmayı kapatıyorum. Yayınlarda genellikle yorumları kapatıyoruz. Ki dikkatimiz dağılmasın diye. Ee, ben kısaca bir tanıtayım istersen. Ee, bugün inşiraf suresi hakkında konuşacağız. Bir motivasyon kaynağı olarak gündemimizde olan inşiraf hakkında konuşacağız. Ee, ve Konuğumuz ise Fatih Ergenekon. Kendisi bir ilahiyatçı, bir yazar ve Arapça hocası. Ee, yazar dedim çünkü kitabından da bahsetmiş olayım. İlgilenenler olursa e, Kur'an'da Peygamber Duaları isimli bir e, kitabı var. Düşün yayıncılıktan e, ilgilenenleri de duyurmuş olayım. Aynı zamanda e, sosyal medya hesaplarından da düzenli olarak e, yayınlar yapıyor kendisi. E, hocam nasılsınız? Öyle bir giriş yapayım önce. E, tamam nasıl? Olsun.
1: Teşekkür ederim. Ee, hocam vaktimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani Koşturmacaya devam ediyoruz hocam çok şükür. Ee, Siz de bugün... e, bu arada çok güzel programlar yapıyorsunuz. Ben aynı zamanda sizin bir takipçinizim. Yani sadece katılımcı değil tüm programlarınızı izliyorum. Çok e, güzel insanlar, değerli konuklar çıkartıyorsunuz gerçekten. Çok da keyif oluyoruz. İnşallah daim olur. Rabbim de tesisinize halk etsin diyelim.
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun Fatih Hocam. Ee, biz de sizi takipteyiz aynı zamanda. Ee, bu yolda karşılaşmış olmak ve e, birbirimizin düşüncelerinden e, istifade ediyor olmak da ayrıca güzel bir durum. Şimdi İnşirah Suresi hakkında konuşacağız. İnşirah Suresi, İnşirah ne anlama geliyor? Nasıl bir giriş yapalım, e, nasıl ilerleyelim? Hocam isterseniz normal ayet ayet
1: başlayalım. Zaten e, Kur'an'daki ayetten ismini alıyor. Ona da değinmiş oluruz.
0: E, diyelim o zaman e, Bismillah deyip isterseniz başlayalım hocam. O zaman ben ilk ayetleri Okuyayım isterseniz Buyurun, lütfen. Sevgi ve merhameti Sonsuz Allah'ın adıyla Senin göğsünü açıp Ferahlatmadık mı? Yükünü senden alıp indirmedik mi? Ki o senin belini bükmüştü Senin şanını onurunu yüceltmedik mi? Her zorlukta bir kolaylık vardır Ve yine hiç kuşkusuz her zorlukla Beraber bir kolaylık vardır Şu halde zorluk kattığında. Başka bir işe koyul, gevşeme ve Rabbine tekrar yönel diye e, ihsan ile açıktan okudum şimdi. E, i̇lk ayetleri okuyacak olursak senin göğsünü açıp ferahlatmadık mı? Birinci ayetimiz bu. Aynı zamanda inşirahla ilgili de Duha suresinin hemen ardından e, geldiğini ve e, hatta önceki... E, o dönemin insanlarında işte başında e, Bismillahirrahmanirrahim demeden okuduklarını da e, okudum bugün çünkü birbirleriyle çok bağlantılı ve tek bir sure olarak da e, okunulabileceğini okumuştum.
1: Evet zaten bazı rivayetlerde e, namazda mesela okunurken hemen peş peşe okunuyor, ayrılmıyor hocam. Yani araya besmele bile katmıyordan e, okunabiliyor. O kadar. Ya bu sure aslında her zaman bizi heyecanlandıran tabii her ayet bizi heyecanlandırır ama motivasyon kaynağı olması itibariyle. Bir de hani herkes tarafından çok bilinen bir sure olduğu için ayrıca bizi heyecanlandırıyor. Hani bizde hep şey vardır ya hocam, işte e, bildiğimiz birkaç sure vardır. İşte bir elham üç kulfü. zaten bu çok meşhur herkes tarafından en çok bilinen şey, bir elham üç kulfü. Onun dışında bir de tabii e, mesela içimiz sıkıldı, İnşire okuyalım, yakınımızı kaybettik, Giyasin okuyalım. Bir de Fetih Suresi gibi bunlar çok işte bilinen, e, özellikle sık sık okunan sureler diyebiliriz tabii. Şimdi ilk ayette hocam, e, Elen Neşre Haleke derken orada bir e... Ee, soru harfi var. Aslında Kur'an soruyla başlıyor burada. Bence bu çok ilginç bir şey. Yani Rabbimiz soru soruyor. Ee, bu belki birkaç şekilde anlaşılabilir. Ee, demek ki Rabbimiz soru sorarak aslında bize soru sormanın da önünü açmış oluyor. Yani aslında Rabbimiz bize soru sormayı da öğretiyor ve soruya teşvik ediyor. Tabi bugünkü hani genelde din anlayışına baktığımız zaman veya aslında din kültürüne belki de baktığımız zaman hep hani böyle soru sormak ayıplanan işte Kötü bir şeymiş gibi veya çok soru soranlar hani her an dinden çıkmaya hazırlarmış, her an sapıtmaya yüz tutmuşlar gibi böyle hep bir algı var sanki ama aslında Rabbimiz bize burada e, soru sorarken soru sorabilirsiniz de e, mesajı veriyor olsa gerek. Demek ki soru sormak eğitimin bir metodu. Aslında burada belki dört tip e, soran ve sorulan ilişkisinden bahsedilebilir. Bunlardan bir tanesi e, cahilin cahile sorusu. Bundan hiçbir şey çıkmaz hocam. Yani cahil cahile sorarsa ortaya ancak cehale çıkar. Hmm. İkincisi ki bence olması zaten olması gereken bu. Cahilin alime sorusu. Yani bilmeyenin bir bilene sorması. Hakiki manada şey budur. Üçüncüsü alimin cahile sorusu. Şimdi tam da aslında bu ayette el-alim olan Rabbimiz aslında bize soru soruyor. Peki alim niye cahile soru sorar? Öğretmek için sorar hocam. Yani soru sormak aslında öğretmenin ve eğitimin demek ki bir parçasıymış. Ve tabi son olarak dördüncüsü de e, alimin alime sorusu. E, alim alime niye soru sorar? Aslında bildiklerini teyit etmek için. En güzeli de bu. Yani iki alimin oturup e, konuşması veya birbirlerine soru sormaları o gerçekten izleyenler için büyük keyif. Tabii yine aslında şu da çok e, ilginç gelir bana. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 16 yerde hocam. E, yes, ele an diye başlayan ibareler var. Yani sana soruyorlar. Tam 16 yerde Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela yes eleoneki anil ehille, sana ayın hallerinden soruyorlar. Yes eleoneki anil saa, yani sana saatler, yani kıyametin vaktinden soruyorlar gibi 16 yerde soru var. Ee, bu soruyu soranlar Müslümanlar değil. İşte bir kısmı ehli kitap veya bir kısmı bunların müşrikler. Demek ki e, kaliteli soru o kadar önemli ki hocam. Rabbimiz onların sorularını kendi kelamının içerisine taşımış. Ve biz onları okuyarak... E, ibadet edebiliyoruz. Mesela namazımızın içine onu taşıyabiliyoruz. Yani aslında tamamıyla e, kaliteli sorunun önünü açmış oluyor Kur'an-ı Kerim bize. Ve e, soru sorma hakkımızı sonuna kadar kullanmamızı istiyor. Tabi burada başka bir şey daha var. Hani konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama bakın e, sana soruyorlar diyor ve bu soruların cevabını Rabbimiz veriyor. Demek ki e, sevgili peygamberimiz de e, bunlara cevap vermiyor. Bilmiyor çünkü. Yani bunları bilmiyor ve o da vahiy bekliyor. Bu da aslında bilgi kaynağı olarak peygamberimizin sadece ve sadece bilgi kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'i e, aldığının bir delili olsa gerek diye de düşünüyorum. Yani e, kısaca soran ve soruyla böyle bir ilişki var. Ayete dönecek olursak hocam, e, soru olumlu gelmiş. Bu da bence ilginç. Mesela biz senin, e, affedersiniz, olumsuz soru gelmiş. Elem neşrahle keser. Biz senin göğsünü açmadık mı? Yani bir şey hatırlatıyor. Çünkü olumlu olarak da gelebilirdi soru. Yani e, ki böyle örnekler de var Kur'an-ı Kerim'de. Erâ eytel lezi yükezi bu bitdiğin. Yani gördün mü? Erâ eytel lezi yükezi bu bitdiğin. O dini yalanlayanı gördün mü? Bu sefer açmadık mı gibi. Bunlarda da böyle ince nüanslar var aslında, ayrıntılar var. Olumsuz gelerek aslında hocam hatırlatıyor. Yani burada vurgu yapıyor. Sanki şöyle hep düşünmüşündür bunu. Peygamberimizin kalbi sanki hep Rabbimizle atıyor. Hep onu gündemine alıyor ve hep ona onuyor. Sanki her an onunla beraberce hani Rabbimiz de onu teyit ediyor. Biz senin zaten göğsünü açmadık mı diye e, düşünmüşümdür hep. Bir şey diyordunuz hocam
0: senin göğsünü açtık değil mi gibi değil de daha çok evet. bizzahını da harekete geçiren aynı zamanda insanın sorgulamasına da neden olan yani böyle değil miydi bak hani ne günlerimiz oldu gibi de bana alım satıyor bu ayetin ne zaman evet. yani geçmişine bir dön bak böyle miydi değil miydi olumsuzlamanın özellikle olması gerçekten çok manidar çok önemli zaten Kur'an'daki bütün ayetlerde kullanılan kelimeler incelikle seçilmiş kelimeler
1: evet ee, tabii ikincisi e, şerh e, kelimesi var burada. Yani şerhde de e, tabii çok yanlış yorumlamalar da olmuş burada. Yani işte küçükken menekler geldi kalbini açtı süt annesinde kalırken vesaire. Hatta bazıları bunu delillendirmek için ameliyat izi falan bile olduğunu söylüyorlar. Tabii ki o konuya hiç girmiyoruz bile. Yani o çok, e, çok basitçe bir. ...şey olsa gerek. Zaten beş yaşındaki... ...altı yaşındaki çocuğun kalbinde ne kötülük olabilir ki? Yani gelsin melekler onu... ...temizlesinler. Ee, çocuktan... ...bahsediyoruz. Yani masum... ...yani bir e, masum bir çocuk... ...henüz yükümlülük altına girilmemiş bile bir çocuktan bahsediyoruz. Kaldı ki zaten hocam Kur'an-ı Kerim'deki... E, ...şerh kelimeleriyle... ...sadr kelimeleri hep mecazi olarak kullanılır. E, şöyle diyeyim... ...Arapçada bir şey gerçek anlamda... ...yarmak, e, ceraha fiiliyle ifade ediliyor. Yarmak demek... Hatta o yüzden bize doktorları cerrah deniyor. Yaran anlamında. O işi yapan anlamında. E, şeddelenerek okunuyor. Mesela hammal gibi. Kasap gibi. Bakkal gibi. Yani o işi gerçekten ifade eden kişi. Biz buna e, isim fail, mübala isim fail diyoruz. Burada cerrahlık bir şey yok. Yani herhangi bir böyle bir tıbbi bir operasyonla ziyade elbette ki e, Allah Resulü'nün e, göğsünden, yani manevi anlamdaki bir e, şerhten. Ya zaten manevi anlamdaki bir şerh diyorum. O kadar normalleşmiş ki artık. Çünkü şer manevi anlamda olur zaten. Yani maddi anlamdaki bir şerhten elbette ki bahsetmiyor diyebiliriz. E tabi sadr ifadesi var burada. Göğüs ifadesi var hocam. Ee, Göğüslendiği zaman da zaten yine manevi olarak anlaşılır. Mesela göğsüm çok daraldı deriz. Yani göğsümüz çok daraldı dediğimiz zaman da böyle bir basınç makinesi gelip böyle içimizi falan bastırmaz. Göğsün daralmasından tamamen orada kastımız nedir? İşte e, manevi anlamdaki sıkışıklıklar. Zaten elmanlı gibi birçok böyle alim de bunları söylemişler. Dikus işte göğsün daralması, sıkışması ya da vusus satr denir. Yani vasi geniş anlamında
0: göğsün genişlemesi anlamında da böyle kullanımlar başlıyor. Aynı zamanda e, bu ayetlerin yüzyıllar boyunca bütün insanlığa hitap edebilmesi için de ameliyatlık bir durumunda olmaması gerekiyor ki e, çünkü ben ameliyat olmadım mesela göğsümü ne zaman ferahlat Allah diye düşünebiliyor olmam gerekiyor. Yani öyle mi değil mi diye düşünebilmem için de e, peygamberin ameliyatlık bir durumu e, olmadığını da okuyabiliriz bu şekilde. Bence harika oldu bu çünkü e, Kur'an-ı Kerim tarihsel
1: değildir diyoruz yani mutlaka bize bugüne Şimdi ve burada ya. Hatta yarına da bir şeyler söylemesi gerekiyor. O yüzden ayetleri sadece o güne hasretmek aslında ayetin anlamını da bir e, anlamda öldürmeye kadar gitmiş olur diye düşünüyorum. Çünkü oraya gömdüğünüz zaman bugüne sanki hiçbir şey söylemiyormuş gibi bir anlamda çıkabilir.
0: Evet çok doğru. Peki bir sonraki ayette e, şimdi... E... <Gülüyor> Belini büken yükünü hafifletmedik Hocam mi? oraya
1: girmeden şunu da çok kısa vurgulamak isterim. Mesela sadr ifadesini niye manevi olarak söylüyoruz? Mesela Kur'an-ı Kerim'de diğer kullanımlar da var. Hatta Musa peygamberin duasını hatırlayabiliriz. Hani şey diyor diyor hocam. Rabbiş rahli sadri ve yessirli Emri vahlül uklatemin iltani yefka fukavli. Yani Rabbiş rahli yani, sadri. Yani, Rabbim diyor sadrıma. Yani benim göğsüme genişlik ver anlamında da kullanıyor. Yine mesela bu da delil olarak alınabilir. Hatta çok meşhur bir duadır o biliyorsunuz. Genelde hatta programlardan önce de okunur böyle içten e, katılanlar da okurlar o. Hem dilimdeki düğümü çöz hem göğsüme ferahlık genişlik var. Hatta hocam çok okuduğumuz mesela Nas suresinde de öyledir. Fi Nas der mesela orada yine Kur'an. Yani göğüslerde olanlar diye de kullanır. O yüzden göğüs e, ifadesinin böyle bir e, kullanımı var. Bir de burada leke diye bir ibare var. Senin için yani sana. Çünkü hocam bazen her sevincin sonu bitmeye bitmeyebiliyor. Ee, bazen çok, e, yani şöyle diyelim aslında, refah içinde olduğumuz, felah içinde olduğumuz anlamına gelmiyor. Refah ile felahı birbirine ne karıştırmamak gerekir. Yani bence burada bu ikisini de ayırmak gerekiyor. Çünkü e, refah içerisinde yaşıyor olmamız mutlaka işin sonunda felah olduğu anlamına gelmez. Ben buradaki lekeyi, yani senin için ibaresini Rabbimizin garantisiymiş gibi görüyorum. Yani bu garantiyi veren Rabbimiz. Neke yani senin için tamamen senin için yani benim için değil bu iş tamamen senin menfaatine diye de anlıyorum bu şekilde e, düşünüyorum buyurun hocam ikinci ayet demiştiniz tam ben orada girdim araya
0: hani. e, ikinci ayette de belini büken yükünü hafifletmedik mi burada da tekrar bir soru daha geliyor ve tekrar aynı yapıda yani olumsuzlamayla birlikte buradaki e, belimizi büken yük nedir? Yani çeviri doğru mu bu arada? Yani bir insanın belini büken şeyler neler olabilir? Ayet neyi kastediyor?
1: Evet hocam zor sorular. <gülüyor> Şimdi hemen başlayalım. Mesela vevedayna, an anla kullanılmış. Aldık. Anke, senden aldık. Neyi aldık? Vizrak. Yani o yükünü anlamında kullanıyoruz. Hatta bu vızır kelimesini ben Türkçe'ye şey gibi düşünüyorum. E, vız gelir tırıs gider diye çevirmişler ya hocam. Muhtemelen o kelimenin şeyinde buradan oluyoruz. Şimdi işte diğer ayette açıyor bunu. Elleziye öyle bir yük ki bu. Ankada zahrak. Bu ankada fiili Türkçe enkaz diye girmiş hocam. Datları hep z diye çeviririz biz genelde. Ya öyle bir geleneğimiz olmuş bizim. Bildiğimiz enkaz hocam bu. Ya öyle bir enkaz ki zahrak gelseniz yani sırtını resmen böyle enkaza çeviren bir... Ee, vizirden bahsediyor. Yani yükten bahsetmiş oluyor Rabbimiz. Ee, şimdi tabi bunu da maddi olarak anlayanlar olmuş ama kalkıp da elbette ki bunu yani peygamberimiz yük taşıyordu. İşte bilmem e, beli sakatlanmayacağız. Elbette ki bel fıtığıyla ilgili bir şey değil bu. Şimdi burada yükle alakalı olarak e, çok fazla hocam yine yorumlar olmuş ama şöyle bir bakalım. Şimdi bunlardan bir tanesi surenin inmiş olduğu dönemi de eğer düşünecek olursak yani o yılında düşünecek olursak bir tanesi şu olabilir. Risaletten önce gerçekten Allah Resulü'nün bir içine çekilme hali vardı. Özellikle Hira yani arayış mağarasındaydı ve orada tefekküre dalıyordu. Bu çok ilginç gelmiştir her zaman hocam. Yani öyle bir şey var ki hocam düşünün eşinden ayrılıyor ve Ramazan ayının en az 20 gününü mağarada geçiriyor. Yani bugün bunu bir insan yapsa normal bir ilişki düşünelim. Mesela bir adam eşine dese ki hanım ben şu mağaraya gidiyorum bir 20 gün kadar kalacağım geleceğim dese herhalde şey der. Ya bizim adam iyice uçtu falan der herhalde yani bu anlamlandıramaz. Bir de üstelik eşi kalkacak o 2 saat mağaraya çıkacak ona yemek taşıyacak temiz çamaşırlar vesaire falan getirecek inecek. Ya bu çok ilginç bir şey gerçekten. Ya bugün bu, bunu yapan adama deli falan derler herhalde diye düşünüyorum. Ya ne işin var mağarada falan ne yapıyorsun tek başına demek ki dertli hocam yani gerçekten büyük var içerisinde. Dertlenmiş ama kendi şahsi dertleriyle dertlenmemiş. Haksızlıklar görüyor, zulümler görüyor. Ee, gücün e, sözünün yükseldiğini görüyor. Sözün gücünün hiçbir değeri yok. Ya, elinde güç olan zayıfe eziyor. Yani düşüne bir tekme daha atıyorlar. Böyle bir toplumsal bir yapı var hocam. Yani şimdi Kabe'nin etrafını düşünelim. Ee, tamam içerisinde tavaf ediyorlar hocam arka caddeleri Kabe'nin fuhuş yuvası. Yani bugünkü ee, neyse benzetme yapmayalım ama çok gerçekten e, çok kötü durumda. Ve tamamen birkaç kişi hatta bir kabilenin eline geçmiş güç ve maalesef e, zayıf olanlar maalesef harcanıyor. Hatta zayıf olanların kızları bile ellerinden alınıyorlar. Yani kızları bile e, sofralarına meze olarak alıyorlar hocam. Yani bazı kabileler boşuna gömmüyor kızlarını. Maalesef böylesine fevkalade kötü bir e, durumun içerisinde. Ve bu yük olmuş. Çünkü Allah Resulü ümmü hocam. Yani Annesinden doğduğu gibi. Biliyorsunuz Arapça'da üm anne demek. Şimdi, <gülüyor> Ümmü gülüsüm dediğimiz zaman gülüsümün annesi anlamına gelir. E, Ümmü yani hala fıtratını, e, zihnini bulandırmamış. Yani şirk gibi veya kötü şeylerle kendi tabiatını bozmamış bir insan. Ve e, Peygamberimiz naif de bir insan hocam. Çok hassas yani çok ince. Ya, Öylesine hassas ki bazen e, karşısındaki insanı kırmamak için, incitmemek için mesela kötü demiyor, güzel olmayan diyor. <gülüyor> evet, çirkin demiyor, hoş olmayan diyor. Yani böyle zıttıyla tanımlıyor. Hatta birisinden bazen bir şey isteyeceğiz, zaman soruyla, sorarak... E, emir kipi kullanmıyor hocam mesela. Ya şunu bir gidip getir demiyor, yani bunu bir getirir misiniz? Veya istek kipi kullanıyor. Ya şunu bir getirseniz gibi. Böylesine naif de bir insan ve bunlardan etkileniyor. Dolayısıyla bir yük var hocam. Yani Risaletten önceki toplumda ki o maalesef olan durumları gerçekten... E, Öyle bir hale gelmiş ki iki büklüm olmuş. Demek ki hocam şunu da anlıyorum ben. Ee, her kambur olan veya her e, ikiye bükülen insan demek ki sadece kendi yükünü değil bazen başkalarının da yükünü taşımış oluyor. Yani manevi yükler de gerçekten insanın sırtını iki büklüm hale sokabiliyor diye düşünüyorum.
0: Bu ayet ne zaman okusam aklıma Beled Suresi de geliyor. Orada da bir Sarp Yokuş'tan bahsediyor ya Rabbimiz evet. Yani e, orada mesela bazı sorumluluklar var. İnsanın arınabilmesi için yapması gereken şeyler ve aynı zamanda da vicdanın da söylediği e, hakikatlerden bahsediyor Beled Suresi'nin. İşte açlık gününde doyurmaktan, bir yetini, yetimi sahiplenmekten, e, yola düşmüş ya da sokakta yaşayan insanların e, onlara destek olmaktan. E, yani salatı yerine getirebilmek için ne gereken Bunlardan bahsediyor Beled Suresi'nde. Bu belini büken yük bana hep onu hatırlatıyor ve aynı zamanda önceki ayette de göğsünü ferahlatmadık. Evet böyle bir zorlu durum vardı. Bu zorlu duruma karşı senin neler yapman gerektiğini sana biz öğrettik ve süreç boyunca da biz seninle birlikteydik gibi de okuyorum. Yani burada toplumsal meselelere karşı aynı zamanda insanın iç dünyasıyla ilgili Sorduğu sorular. Yani bunu her kim yapıyorsa aslında inşiraf ona inmiş oluyor. Çünkü o sırada e, belini büken bir yükü sırtlanmış oluyor. Yani evet keyif çatabilir insan, e, umursamayabilir, e, yalnızca kendini düşünebilir. Yani Muhammed Peygamber e, yalnızca kendi ailesini de korumaya çalışabilirdi. O zaman biz mesela bu ayetlerle belki de hiç buluşamayacaktık. Yani sen... yaşayabilirdi
1: değil mi? Bencilce yani sadece kendisine ailesini para kazanmayı, Falan da düşünebilir dediğiniz gibi yani evet.
0: Yani burada direkt aslında şu ana hitap eden bir e, öğüt de var. E, biz birilerinin e, de yükünü omuzlanmalıyız ya da toplumsal meselelerdeki sorunları da omuzlanabilmeliyiz. Ki e, bir şeyler değişebilsin. Bunun da değişeceği zaman zaten devamında da görüyoruz. Allah bir yöntem söylüyor. Aynı zamanda yükü de hafiflettiğinin e, sözünü biz zaten geçmiş tecrübelerimizden de daima e, görüyoruz, öğreniyoruz. Ki hocam, çok güzel bir yere
1: temas ettiniz. Zaten o yükü nasıl hafifletmiş olabilir? Yani bunu düşünüldüğü zaman hemen aklıma şey gelir benim. Fefeca'daki dallem feheca, o seni delalette. Yani aslında yolunu şaşırmış bulurken, feheca seni hidayete erdirmedi mi? Yani aslında biliyorsunuz Kur'an'ın da bir sıfatlarından birisi hidayettir hocam. Yani aslında Rabbimiz Kur'an ile ona ne yapması gerektiğini de göstermiş oluyor. Çünkü bazen şey de çok büyük bir sıkıntıdır yani sorunları tespit edebilirsiniz sorunları görebilirsiniz ama bazen insan ne yapacağını ya da nereden başlayacağını bilemeyebilir Yani bir türlü harekete geçeme o hareket noktasını kestiremez hocam o yolu çizmek çok zor bir şeydir bazen ee, işte Kur'an Evet tam da Kur'an işte burada imdada koşuyor hocam yani o, tam o okay. söyle sosyal şeyler var ya hocam sosyal hadiseler işte öyle feralıyor hocam insan hani e, hakimi müsteerekinde bir hadis geçiyor. Ee, çok sevdiğim hadislerdendir benim. Ee, diyor ki orada peygamberimiz siz diyor Allah'ın derdini dert edinirseniz Allah da sizin özel dertlerinizi satın alır diyor. Yani aslında bir nevi e, reçete sunuyor gibi geliyor bana. Yani çünkü hep bireysel düşündüğümüz zaman yani faturalarım, elektrik faturam, su faturam, şunu alabildim mi şunu alamadım, şu kıyafeti çok beğendim şu işte arabaya bayılıyorum şu eve de ikinci bir yazık hocam bitmiyor bitmiyor bitmiyor gerçekten bunun telaşisi bitmiyor hocam ve öyle bir şey ki bunlara daldıkça dalıyoruz daldıkça dalıyoruz bir bakmışız hocam tamamen böyle dünya birleşimin içerisinde kaybolup gitmişiz yani düşünsenize 50 yaşına ve 60 yaşına kadar 65 yaşına kadar emekli olmuş bir adamı mesela ele alalım kadın da olabilir elbette hocam geçmişine bir dönüp bakıyor hadi 15 yaşına kadarkini saymasın hadi 18 yaşına kadarkini saymasın yaklaşık hocam 40 yıl 45 yıl ve 50 yıl bir bakıyorsunuz hocam işte nasıl geçti bir ömür işte ikinci bir Yazda alabildik mi veya kendimize bir ev alabildik mi? Kredilerimizi bitirebildik işte. Hocam bir bakıyorsunuz israf edilmiş çerçup olmuş bir ömürle karşılaşıyoruz yani yazık yani yazık. Dönüp bakın ne yaptım 60 yıl boyunca ne biriktirebildim? Ev biriktirdim, araba biriktirdim vesaire. Kaç insan biriktirdim? Kaç ayetle tanıştım? Veya falanca yerlere gittim, İtalya'yı gördüm işte Roma'ya kadar gittik, oradan işte falan yere gittik, bir yere uçtuk. Kur'an'dan acaba kaç ayetle tanıştım? Evet şehirlerle tanışabildim ama acaba kaç tane de ayetle tanışabildim? Yani kaç veya kaç insan ayetiyle tanışabildim. Ben acaba Allah'ın bir insan ayeti olup başka insanların hayatlarına nüzul olabildim mi? Yani Rabbimizin o yardım eli Rabbimizin o e, vesilesiyle bir insanlara dokunabildim mi diye değil mi? Yani aslında bunlar hep e, o yükleri de hafifletmenin bence bir e, reçetesi olsa gerek diye düşünüyorum hocam yani.
0: Bu şahane bir nokta. Yani e, gerçekten insanın bir ayet olabilmesi, yürüyen bir ayet olabilmesi, Kur'an'ı hatırlatan bir insan olarak yaşamını sürdürebilmesi galiba bundan daha güzel bir şey evet. olamazdı ki bundan daha kalıcı bir şey de olamazdı. Çünkü bakıldığında dünyadaki her şey e, bir şekilde yok olmaya, ezilmeye, çürümeye, eksilmeye mahkum. Yani bunu kendi gözlerimizle düşünerek hayata baktığımızda gerçekten vicdanımızla baktığımızda hepimiz görüyoruz. Her birimiz görüyoruz ve peşinden gittiğimiz şeyleri tekrar kendimize hatırlattığımızda o zaman ne yapmalıyız? diye e, zaten e, bu sorular da akla geliyor. Yani... E, bir ya. hocam,
1: çok normal bu. Yani insanız hocam. Yani e, bir nefis tarafımız var. Arzularımız var. isteklerimiz var. Elbette ki bir şeyleri isteyeceğiz. Yani bu hani ruhbanlık gibi işte Çıkalım dağda yaşayalım anlamında da değil mi hocam hayat dengesini hani Rabbimiz diyor ya biz sizi orta halli bir ümmet kıldık. Yani ümmeten vaseten. Tam orta yani denge ümmetiyiz hocam biz. Elbette ki kendimizi kapatmayacağız. Bazı elbette ki mahrum da kalmamak gerekiyor ama her şeyde şimdi ve burada dünyada istemek de sanki biraz cennetten pay çalıp sanki orada bazı haklarımızı hemen burada şimdi kullanıp sanki tüketecekmişiz gibi de gelebiliyor. Allah korusun diyelim yani.
0: Allah korusun. Kesinlikle öyle. Peki buradaki ayetleri, e, kelimeleri incelemeye devam edelim Fatih Hocam. Bir sonraki ayete mi geçelim? Hemen geçirelim?
1: ben şunu söyleyeyim hocam. Bu ilk yükü ben Risalet öncesi olarak düşünüyorum. İkinci bir yük de var. Ya hocam biliyorum vaktimiz az. Hemen hızlı hızlı. O yüzden anlatabildiğim kadar hocam. Yani bildiklerimiz ne kadar... kadar, kadar Sağolun. Hocam ikinci yükü de şöyle düşünüyorum. Şimdi şu da çok ağır bir şey. Şimdi tamam Risaletten önce böyle bir şey vardı. Risalet geldi. Bu gerçekten... E, Bence peygamberimizin beklediği bir şey asla değildi. Hatta belki Rabbimiz, hocam Rabbimiz peygamberimize bunu teklif etseydi kabul etme edebilirdi diye düşünüyorum. Neden? Hocam Risalet bir geliyor, sizi çok seven herkes, sizi parmakla gösteren insanlar, sizi elemin diyen insanlar bir anınızı düşman kesilmeye başlıyorlar. Önce sizi takmıyorlar hocam. İlk yaptıkları şey sizi takmamak. Sizi görmezden geliyorlar. İkincisine bakıyorlar ki yavaş yavaş böyle etki e, oluşmaya başlayınca ikinci aşamaya geçip sizi alay etmeye başlıyorlar. Bu sefer sizi küçümsemeye başlıyorlar. Bakıyorlar ya diyorlar işte zaten Muhammed'in de yanındakiler hep ayağı çıplak takım. İşte köleler, işte bu siyahiler. Yani ne yani şimdi biz kalkıp bunlarla aynı sofrada mı yemek yiyeceğiz diye artık işi Mecnun demeye, deli demeye, bu adam çıldırmış, kafa yemiş demeye kadar götürüyorlar. Hocam bu da çok ağır bir şey. Yani şöyle işselleştiriyorum ben. Sabah kalktınız işe gidiyorsunuz hocam ve yolda arabanız varsa arabada trafikte birisiyle tartıştınız veya otobüsle metro gidiyorsanız diyelim ki orada bir arbede yaşandı ve birisiyle bir e, dalaştınız. Hocam bütün gününüz mahvol. Akşama kadar kafanızda bunu kurarsanız da kurarsanız şöyle ol bütün onun stresini insan yaşayabiliyor. Ya da çok basit bir şey ya normal bir arkadaşınızla hocam bir konuda anlaşamadınız ve diyelim ki Ağzımızdan karşılıklı olarak birbirinizi kıracak bir takım sözler çıktığını varsayalım. Allah, o gece uyuyamazsınız, da uyuyamazsınız. Hatta çok takdirse rüyanıza kadar hocam, rüyada bile birinde ellerle tartışır, kavga edersiniz. Bakın, <gülüyor> çok basit bir şey verdim size. Ya o ki ne olacak, değil mi? Trafikteki adamı bir daha görmeyeceksiniz. Veya yani metrodaki adamın ya da kadını bir daha muhtemelen karşılaşma ihtimaliniz yok. 20 milyonda bir İstanbul'daysanız. <gülüyor> yani çok basit çok basit bir şey hocam nasıl dert edinebiliyoruz değil mi? Şöyle düşünelim hocam sevdiğimiz değer verdiğimiz akrabalarımızdan itibaren başlayarak hocam bir şehrin komple bize düşman olduğunu yüzümüze tükürmelere kadar e, işinin vardığını yetmeyip işte kapılara kadar sabahları kalkıp tuvaletlerini kapılara kadar yaptıklarını varsaydığımız hakaretler alaylar küfürler yani e, isim çıkartmalar adını çıkartmalar ya hocam Medine'de bile peygamberimizin eşinin hakkında şununla şöyle yapmış, böyle yapmış ifk hadisesini biliyoruz. Düşünsenize hocam Medine'de en devletsiniz artık. Yani devletin lideri olmanıza rağmen azınlık değilsiniz. Buna rağmen eşinizle alakalı hocam sağda solda şöyle namussuzluğu, böyle namussuzluk yapmış diye şeyler çıkartıyorlar. Bunlar çok ağır ithamlar. Çok ağır yükler yani. Orada yani Peygamberimizin duruşuna bakar mısınız? Neredeyse 40 gün bekliyor hocam. Vahyin gelmesini bekliyor. 40 gün vahyin gelmesini bekliyor. Çok ağır bir durum. Ya bunları yaşamak da çok ağır. Yani ikinci anlamda ben yük olarak da şunu düşünmüşümdür. Risaletten sonra da insanların tavır almaları ve en son artık hocam neyiniz varsa yani neyse eviniz, e, bineğiniz ya yani şimdikiyle düşünecek olursak hocam evin, arabanın kıyafetleriniz, dolabınıza kadar bir kadın olarak düşünün hocam bunu. Bütün kıyafet dolabınızı şeyde bırakıyorsunuz. Yani olduğunuz yerde bırakıp da kaçarak gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da çok ağır bir yüktü. Yani kaldırılması çok zor bir şey. olarak ikinci yük olarak da hocam ben bunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da belki şu olabilir. Hızlıca onu da bitireyim. Hocam bazen e, esnaf Özellikle düşündüğümüz zaman bazen hocam 3 kişiyle 5 kişi 10 insanla bile uğraşmak o kadar zor geliyor ki. O insanlara bir şeyler anlatabilmek, o insanları yönetebilmek, o insanları idare edebilmek çok ağır bir şey gerçekten. Hocam bir de peygamberi düşünsek ya. Düşünsek öyle bedeviler var ki hocam öyle bedeviler var ki. Ya adam e, peygamberle konuşurken elini kolunu kaldırıp böyle peygamber omuzuna mı atan kafasına mı atan ya adam gitmiş tek mescit var ya hocam mescitin ortasını affedersiz adam tuvaletini yapmış yani. görmemiş adam yani görmemiş bu insanlara uğraşmak o insanları oralardan alıp sayılı insanlar kategorisinden çıkartmak bu da çok ağır bir şey hocam yani çok çok zor bir iş o yüzden tüm bu yükler sıralanabilir üçüncüsü belki bunun kapsamına girmez çünkü o özellikle Risalet'ten çok sonra olan şey ama gerçekten tüm bunlar düşünüldüğü zaman e, peygamberliğin yani Risaletin çok ama çok ağır bir yük oldu hocam. Kesinlikle aşikar. Biz bazen kaldıramıyoruz. En ufacık şeyde moralimiz bozuluyor. İşte kendimizi böyle deniz kenarına atıyoruz. Ormana atıyoruz. Piknik yapmaya atma ihtiyacımız varken. E bir de peygamberimiz düşündüğümüz zaman. Bir güne bir gün tatil yapmadığını hocam düşündüğümüz zaman. Sizler şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Yani ya saat kaç oldu? Dört oldu. Peygamber hala yatıyor evde. ya. Allah Allah nasıl olabilir? Yok hocam böyle bir şey. Yok. Her gün yani bir fiil. Her gün hocam öyle düzenli bir hayat var ki sabah namazına gidiyor onlarla ilgileniyor başka misafirler geliyorsa misafir hocam bir gün tatil yapmadan bir gün doyasıya uyumadan hatta bir gün karnını tıka basa doldurmadan yaşayan adanmış bir peygamberden bahsed. E, biraz da yükü olsun hocam yani evet diye düşünüyorum onu da
0: e, şimdi Duh'a suresinde e, bilmeyenler varsa diye bir okumak isteyeceğim ben Fatih hocam Hı. Çünkü e, inşirahta bahsedeceğim, bahsettiğimiz bu e, ayetlerle de bağlantılı olduğunu zaten başında söylemiştik. E, bir okumuş olayım ben. Sevgi ve Mehmet Sonsuz Allah'ın adıyla. Sabahın aydınlığına durulmakta olan geceye andolsun ki Rabbin seni ne terk etti ne de küstü. Başlangıçta sıkıntı çeksen de sonunda gülen sen olacaksın. Rabbin sana verecek, gelecekte mutlu olan sen olacaksın. O seni bir öksüzken bağrına basmadı mı? Arayışlar içindeyken sana yol göstermedi mi? Zor zamanda sana arka çıkmadı mı? Şu halde öksüze kahretme, isteyeni azarlama, Rabbinin nimetini an ve bıkmadan, usanmadan Anlat. Burada da e, az önce bahsettiğin e, şeyi anlatıyor ayette Fatih Hocam. E, yani Rabbinin nimetini durmadan usamadan anlat. Bu da bir yöntem aslında. Allah bana bir şeyler verdi. Ben bir zorluk yaşıyordum. Yolu bilmiyordum. Yolumu kaybetmiştim. Kaybolmuştum. Karanlıktaydım. E, ve benim için doğru olanın ne olduğunu bilmiyordum. O sırada Allah e, beni gerçeklerle karşılaştırdı ve bu gerçeklerin de insanlara ulaşmasını istiyor Allah. Yani ee, yalnızca kendine Müslüman diye bir şey aslında İslam, İslam'da yer almıyor kendine Müslüman bizim kültürümüzün uydurduğu bir şey Kur'an'a baktığımızda o İslam'ın e, etrafımızdaki insanlara diğer insanlara ulaşabiliyor olması gerekiyor yani elimizde bildiğimiz gerçek olarak bildiğimiz şey Küçücük de bir şey olsa onu aktarmakla sorumluyuz. Muhammed peygamber gibi çok büyük bir sorumluluğu var. Bunu bütün insanlar yine aktarma gayretiyle hareket ediyor. Ve bunu da en çok yine bahsettiğin üzere kendi yaşamından bize gösteriyor. Yani kanıtları da var elimizde. Sadece söylemiyor, böyle yapınız, böyle yapınız gibi vaazlar da vermiyor. Onu aynı zamanda yaşayarak da Örnek alınması gereken bir hayatı göz önüne sermiş oluyor. İnşallah biz de bu dönemin örnek alınacak insanları haline geliriz diyerek İnşallah dua
1: hocam. hocam o aslında hani en son okuduğunuz ayet vardı ya. Anlat ayeti hocam. Hep onu şöyle de düşünmüşümdür ben. Hidayeti uğradığım, hidayet bir nimettir. Rabbimizin verdiği bir nimet. Hidayet nimetinin şükrü hocam ancak tebliğ ile olur. Hidayetin şükrü tebliğidir hocam. Madem ki biz hidayete erdiğimiz, hidayeti istiyoruz, talep ediyoruz. Ve e, bunu bir nimet olarak görüyorsak, hidayetin şükrünü ancak tebliğ ederek e, yerine getirmiş olabiliriz. Yani çok şükür diyerek o olmuyor. Nasıl ki hocam, aklın şükrü tefekkür ise, yani Rabbimiz bize akıl gibi bir nimet verdi ve biz bu nimetin şükrünü eda etmek istiyorsak, tefekkür edeceksek, nasıl ki kalbin şükrü e, muhabbet ise, eğer bir kalbe sahipsek, onun ancak şükrünü muhabbet ile e, gerçekleştirebiliyorsak gerçekten hidayetin şükrü ancak tebliğ ile oluyor ki bence hocam bu bir hayat e, tarzı. Yani hayatın sabitelerinden hocam bu. Yani bu kesinlikle hayatın sabitelerinden olsa gerek. Hatta çok ilginç hocam e, mesela Yusuf suresini hatırlayalım. Siz onun da tefsirini yapıyorsunuz. Çok güzel. Onu, onu da ders izlemişim Yine Rana hocayla beraber izlemiştim. İki Rana hocayı da izlemiştim. E, mesela orada Yusuf suresi çok ilginç bir şey var hocam. Yusuf hani hapishane arkadaşlarına e, rüyalarını anlatacaktı ya hocam. Hani diyordu ya iki kardeşten bir tanesi ya biz senin normal bir adam olmadığını tahmin ediyoruz. Çünkü sen hareketlerine, tavırlarınla normal biri misin gibi bize geliyor. Bunu gösteriyorsun. Ben bir rüya gördüm. Bu rüyayı bana yorumlar mısın diye sorduğunda Yusuf peygamber onlara dönüp tamam diyor. Ben şimdi senin rüyanı yorumlayıp deyip orada Rabbimizi anlatmaya başlıyor önce onlara. ...ondan başka ilah olmadığını anlatıp işte Rabbimizin özelliklerinden... ...ben sadece onun kulluk ederim gibi başlıyor, başlıyor, başlıyor ve ondan sonra adamın rüyasını anlatıyor. Hocam hmm. o kadar ince bir tebliğ metodu var ki orada. Neden? Çünkü adam rüyasını çok merak etmiş ve bütün dikkatini, bütün konsantrasyon ve zihnini Yusuf Peygamber'e celbetmiş. Hmm. O da o zamanı beklemiş. Yani doğru zamanı beklemiş. Bakın hiç rüyaya kadar Yusuf Peygamber gelin ben size bir öğüt vereyim. Bak ben şöyle bir Allah'a inanıyorum dememiş. Beklemiş, beklemiş, beklemiş ve en son ikisinin de en konsantre olduğu anda başlamış hocam hemen orada tebliğe etmeye. Çünkü onların o an her şeyden soyutlanıp tüm dikkatleriyle kendilerinin merak duygusu olduğu için kendilerini dinlediklerini biliyor. Bakın başka bir peygamber hocam yani aslında bu tebliğ tüm rasullerin ortak olmaz olmaz tabii ki vizyonu hocam, misyonu ve vizyonu. Dolayısıyla mesela orada da onu... ...İbrahim Peygamber'de de onu görüyoruz. Mesela İbrahim Peygamber... E, ...baltayla e, kırdığı zaman... ...hocam putları çağırıyorlar ya huzuru. ...şimdi herkes merak ediyor. Yani şimdi <gülüyor> eğer o huzura kalkıp gitse dese ki... ...hepiniz beni dinleyin... ...Allah'tan başka ilah yoktur dese... Yani ...kimiz ilgilenecek ve ilgilenmeyecek. Sen mi kırdın bunları diye, diye sordukları zaman... ...bakın yine öyle bir anı bekliyor ki... ...hocam tebliği için... ...orada başlıyor işte anlatıp söylemeye. Yani tüm peygamberlerin aslında tebliğ misyonu burada bence çok önemli diyebilirim. E, i̇nanın diğer peygamberlerin hayatlarını da kurcaladığımız zaman buna benzer şeyleri göreceğiz. Tıpkı hani dersin başında şey dedi ki hocam, mağaraya dayı diye, hani bir yük var hocam sırtında. Yani İbrahim peygamberin tefekkür etmesi işte Yunus peygamberin balığın karnındaki belki geçirdiği zaman diye anlatılan, belki de metafor yani gerçek olmasa da olur. E, yine Eyüp peygamberin mağara olayını biliyoruz. İşte hatta bugün Urfa'da diye bilinen o e, mağarada belli bir kendi içsel dönemi var. Yani aslında e, tüm rasullere baktığımız zaman dertlerin olduğunu biliyoruz hocam. Hatta o yüzden belki şunu da söylenebilir. İlk sünnet neydi diye belki de hocam sorulsa ilk sünnet derttir hocam. Dertlenmek sünnettir hocam. <gülüyor> Çok güzel <başladı. gülüyor> evet. Dert
0: Dert yani. öyle. Dert Bunu anmış. da anlatalım inşallah ya. Maşallah çok güzel. Yani her insanın böyle Kur'an Kur'an'da dikkat kesildiği noktaların da farklı olması ayrıca gerçekten Kur'an'ın ne kadar derin bir kitap olduğunu aynı zamanda insanların da bir ayet olduğunu tekrar bize hatırlatmış oluyor. Şimdi diğer ayete geçelim mi Fatih Hocam? Nasıl yapalım? Buyurun hocam. Çünkü çok vakit yetmiyor. Ben yetiştirmeye de çalışırım hocam bir saat Buyurun. Bir sonraki ayette de senin şanlı onurunu yüceltmedik mi veya itibarını yükseltmedik mi diye de çevriliyor dördüncü ayetimiz.
1: Hocam ben bunu hep şöyle anlıyorum. İtibarın kaynağı Allah'tır. İtibarın kaynağı Allah'tır hocam. Bizim bugün modern insanın, geç her dönem kendisine göre moderndir ama tam bizim içinde yaşadığımız çağda her yerden bilgi akarken, her yerden hocam bize örneklemeler varken, bu kadar çok fazla dizi izlerken, bu kadar çok bize örnek karakterler sunulurken, örnek hayatlar sunulurken biraz da bizi böyle hani insani, beşeri taraflarımız bu kadar celbedilirken hocam e, itibarı her zaman böyle sanki para da, şöhret de, makam gibi bize böyle sarhoş eden hem de hayat boyu sarhoş eden yani adam iki duble bir şey içer sarhoş olur denize girer çıkar su dökerseniz adamı ayıtıbilirsiniz ama şöhret sarhoşlu, makam sarhoşluğu ve mal sarhoşlu hocam bir insanın e, tamamen ömrünü sarhoş bir şekilde geçirerek tamamen ömrünü tüketmesine ve israf etmesine sebebiyet verebilir. O yüzden hocam itibarın gerçek kaynağı Allah'tır. Eğer Rabbimiz katında bir değerimiz varsa değerliyiz. Yoksa hocam insanların hepsi bize e, itibar firavun olsak ne olacak? Yani tüm insanlık bize tapsa, bizi haşa kella, bizi... Yani bizi Rab olarak ad deseler, Sen işte Rab'sın, sen öldürürsün, sen yedirirsin, sen içirirsin, sen istersen bağışlarsın, istersen öldürürsün deseler ne olacak ki yani? Yaşayacağımız hocam topu topu şurada ne kadarlık görür? Ortalama bir insan emri 83 yıl olarak alsak. Hadi bir 20 yılda çok sağlıklı yaşadığımızı işte böyle şeyden olarak 100 yıl yaşasak ne olacak hocam? Yani e, dünyanın 3,8 milyar yıldan beri var olduğunu bildiğimizde. Yüzyıl nedir ki hocam yani? İşte onu geçirmek, yani itibarı insanlarda görmek, şeyde görmektense hocam, Rabbimizin e, yüceltmesine o kadar ihtiyacımız var ki. Ve ben bunu şöyle düşünüyorum. İşte her şeyde, işte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyleydi, böyleydi, şöyle yaptı, böyle yaptı, şöyle uçurdu. İşte hani böyle nahtar yazılıyor hocam peygambere. Ya arkadaşım, peygamberin bizim onu övmesine ihtiyacı yok ki. Onun zaten Allah katındaki durumu belli. Eğer ahirette onun beni övüyebilecekse onun beni övmeme ihtiyacım var. Rabbimizin bizi övmemize ihtiyacımız var. Yani bizim peygamberi övmemiz veya haşa işte o dönemde peygamberi yermeleri zaten bu ayette hep o anlaşılır ya hocam. O insanların onu gömmeye çalışmaları ne olacak? Rabbimiz isterse onu gömmeye çalışanlara karşı İsra gibi bir hadise yapar hocam onlar seni görmeye çalıştı. İşte ben de seni böylesine yükseltiyorum. Böylesine e, bir gece yürüyüşü yaptırıyorum sana diyebilir yani. İşte önemli olan itibarın kaynağı olarak e, tamamen Rab'be adanmak herhalde Rab olsa gerek. Tabi burada zikirle de alakalı çok şey söyleniyor hocam. Yani işte anma şey yapma hatta genelde Kevser suresinde öyle söylenir ya işte müşriklerin genelde ee, sevgili peygamberimizle alay ettiklerin işte soyu kesik erkek çocuğu olmuyor soyu devam etmeyecek gibi işte böyle dünyevi şeyler her ne kadar o ayet onlarla çok ilgili olmasa diyelim belki hocam onu başka bir derse saklasak da en azından şimdilik böyle doğru olduğunu da varsaymış olsak bile e, önemli olan hocam Rabbimizin yüceltmesi e, desek şimdilik yeter herhalde tabi burada hocam şunu da söyleyelim ezanları da çok katmışlar yani bak işte onlar seni hep alaya aldılar hafife aldılar yetmedi Öldürmeye çalıştılar. Yetmedi. Sıcak savaş yaptılar. Bu da yetmedi. Münafıklar vardı işlerinde. Yani başarılı olmak için her yolu denediler. Bu 6-7 aşama var. Bu yolları denediler ama işte bak e, dünyanın birçok yerinde e, Rabbimiz e, seni öylesine yüceltti ki işte her yerde e, eşe döndü Muhammeden Resulullah. Yani şüphesiz ki Muhammed onun e, kuludur. E, veya ben onun, onun kulu olduğuna şahit ediyorum diye de böyle bir ücretmeden bahsedilir genelde de böyle de anlaşılmış diyelim hocam
0: aynı zamanda aslında Muhammed Peygamberin ve Muhammed Peygamber dışında kendimiz içinde okuyacak olursak şu dönemin insanları yani bu as asır için okuyacak olursak şimdi bir insanı itibarlı hissettiren birçok şey var Eğer ki onlara insan sahip değilse daha itibarsız bir konumda hissedebilir ee, ve bu itibarlı hissettirecek şeyler belki de insanı insanlıktan çıkaracak şeyler olduğu için o insan onlara sahip olmayı evet. istemiyor olabilir. Ancak burada Rabbimiz şunu öğretiyor. Senin itibarını biz yükselttik, yücelttik ve o itibarın ne olduğunu da zaten kelimenin e, içeriğini de biz sana öğrettik diyor. Yani itibarlı olabilmek adına dünya üzerinde yaptığımız şeyleri düşündüğümüzde yani... E, Genel bir insanlık tablosu çizdiğimizde insanlar daha belki bilinir, daha değerli hissedebilmek için neler yapıyor diye baktığımızda, kişisel hırslara baktığımızda, hadi diyelim ki dünyada en çok ismini andığımız isimlere baktığımızda, Kişilere baktığımızda bu kişilerin her biri de e, insanlığa güzel şeyler getirmemiş. Hatta kan getirmişler, gözyaşı, acı getirmişler. Sırf daha çok bilinir olabilmek adına yapmışlar bunu. Ancak burada e, onurlu olabilmek adına yani kişinin kendisini daha değerli hissetmesi için gerekli olan şeylerin neler olduğunu Allah Allah'a öğretiyor ve e, Allah bu kelimenin de ne anlama geldiğini öğrettiğinde zaten insan onların peşinden gitmekten de vazgeçiyor. Bu da gerçekten bir nimet ve e, zannediyorum ki bu e, dünyada işte hiyerarşiler var ya, kastlar var işte e, bir insanı daha bilinir, daha e, yüce gösteren bazı etkenler var. Ya onun peşinden gitmesi gerekiyor insanın ya da onlardan geri durup ee, şöyle bir durup gerçekten biriktirmem gereken şeyler neler diye bir sorgulaması gerekiyor. Bu sorgulama başladığında e, tamam ben bunları elde etmeyeyim o zaman ama neye sahibim? Diğer insanlar bana değer vermiyor gibi belki düşünebilir. Ancak bu da işte e, diğerlerinin senin nitelendirmesinin bir önemi yok. Diyerek Allah bir özgürlüğe kavuşturuyor insanı. Yani bu da Muhammed Peygamber'in sorgulamaları, önceki ayetlerde gelen işte e, bilgilere baktığımızda bir insanın e, bireysel anlamda nasıl özgür olabileceğini Rabbimizin öğrettiğini biz e, görüyoruz. Ve bu yüzden de gerçekten de itibarın, onurun, e, şanın kaynağı Allah. Ve e, bütün sahip olduklarımızla da en çok yüceltmemiz gerekenin Allah olduğunu biz bir kere daha öğrendiğimizde, insanın ölen bir varlık olduğunu biz yine öğrendiğimizde, bütün övgülere layık olanın Allah olduğunu bildiğimizde gerçekten de özgürleşmiş oluyoruz. Çok şükür diyelim o zaman bu ayetlerle karşılaşabildiğimiz için çok şükür. Elhamdülillah. Hocam kul olabildiğimiz kadar özgürüz, kul olabildiğimiz kadar
1: değerliyiz. Ee, hani demiştik ki evet, peygamberimizin bir derdi vardı. Ee, ve o derdine Rabbimiz bir derman oluyor. Yani vahiy ile beraber bir reçete sunuyor aslında burada. Ee, <gülüyor> şunu da düşünebiliriz. Ee, biz de aslında insanlara değer verirken sanki bazen e, kriterlerimizi bazen değiştirebiliyoruz. Mesela giyimine kuşamına bakıyoruz. Biraz işte tipine falan bakıyoruz. Oysa ki Biraz manevi gözle belki de süzmek lazım insanlara. Yani şöhretine bakıyoruz, parasına bakıyoruz. Bakın hocam işte medyadan bakılabilir. Yani medyanın en çok ilgilendiği insanlara bakın. Ya da medyanın ilgilenmediği insanlara baktığınız zaman yıllardır işte şöhret olup hiç gündemlerden düşmeyip bugün sokakta bile e, tanınmayan insanlar olduğunu mesela bunlar Bunların aslında bize örnek verer ibret hocam. Biz de sanki biraz değer verirken insanlara kriterlerimizi değiştiriyoruz. Yani bugün mesela çok basit bir örnek vereyim. Yani Aziz Sancar'ı bugün sokakta kaç tane insan tanır değil mi? Adam Türkiye'ye Nobel Ödülü getirmiş. Birisi Aziz Sancar'dan bahsediyoruz. Ama normal bir şarkıcı dediğiniz zaman hocam hemen sokakta insanlar hemen etrafına bir kalabalık oluştururlar. Ve bir şekilde işte onunla iletişime geçmeye çalışırlar. Biraz sanki toplum olarak da burada biraz kriterlerimizi değiştirmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Bir de bir ikincisi hocam. Dert güzel bir şey. Yani dertlenmek iyidir hocam. İnsan hep dertleri büyütür. Yani acılar insan olgunlaştırır, mutluluklar değil. Acı çektikçe insan daha da olgunlaşmaya, belki daha da büyümeye başlar. Ama burada en önemli şey şu, acı veya dert derken acaba neleri dert ediniyorum? O yüzden bir Müslümanın gündemi aynı zamanda onun e, kimliğini de belirtir hocam. Yani dertlerim kadar aslında e, biraz da sanki Müslümanım gibi geliyor, bayağı neleri dert ettiğimle... İlgili biraz sanki Müslümanlığımın kalitesi, kulluğumun kalitesi. Yani her zaman sıradan şeylerimi dert ediyorum. Yoksa gerçekten az uzunca bahsettiğimiz Rabbimizin derdi dediğimiz. Yani onun acaba onunla dertlenebiliyor muyum? Ve hep şu çok ilginç gelmiştir. Hani müminler Allah'ın dostudur. Allah da müminlerin dostudur der. Kur'an-ı Kerim veli olarak. Karşılıklı bir dosttan ilişkiden bahseder. Hmm. E şöyle düşünelim. Şimdi ibadetlerimiz yapıyoruz. Peki ibadetler benim... Rabbim olan dostluğumun göstergesi mi? Hayır o kulluğumun göstergesi. Onun kul olduğum için yapıyorum. Peki dostluğumun göstergesi ne olacak? Nasıl dost olabilirim Rabbime? Elbette ki onunla beraber onun derdini dertlenerek. Yani onun yardım eli olarak aslında bunu yapmış olurum. Ben vesile olabilmeliyim. Yani ben aday olabilmeliyim aslında Rabbime ki onunla dostane bir e, ilişkim olmuş olsun. O yüzden hocam dertler e, kimliklerimizi oluşturuyor ve şöyle bitireyim onu da. Satranç oynadığımızı düşünelim. Ee, bir, önce satranç tahtasında olmam gerekiyor. Yani e, o tahta, ikincisi acaba Rabbim beni burada nerede kullanıyor? Yani normal bir piyon muyum? Herhangi bir piyon muyum? Tabi piyonu da küçümsemiyorum. Çünkü bazen şah yapabilmeniz için o piyonun orada olması gerekiyor. O da çok önemlidir. Yani piyonsuz da oyun kazanılmaz ama acaba piyon muyum yoksa mıyım, vezir miyim, kale miyim? Yani neyim? O da çok önemli. Yani Rabbimizin aslında bizi biraz da nerede kullandığına, bizim de birazcık nelere aday olduğumuza da herhalde bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Ee, şimdi evet. e, ayrıca not da alıyorum çünkü e, Kur'an şu anda hepimize indiği için e, benim de alacağım varmış. E, bir sonraki ayete geçelim o zaman. Yaklaşık bir 13 dakikamız kaldı Fatih Hocam. Evet hocam. Evet. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Hiç kuşkusuz. Evet her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İki defa söylenen bir cümle. Burada e, ayetlerde farklı kelimeler mi kullanılıyor? Yani ikinci kez tekrarlandığında yeni bir kelime ekleniyor mu? Onu da merak ettim.
1: Eyvallah hocam şöyle söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de tekrar yoktur diyebiliriz. Aslında her tekrar bir başka şeyin vurgusudur diyelim. Tabi bu çok uzun veya başka bir konu. Şimdi hocam burada dikkat çekilebilecek önemli şeylerden birisi şu. Çok kısaca, şöyle bir dakikada bir konuyu açmak istiyorum. Arapçada el takısı dediğimiz bir olay var. Ee, bir ismi belirli yapan bir olay. İngilizce bilenler bunu dı olarak düşünebilirler. Mesela pencil, the pencil gibi. Ya da Arapça düşündüğümüz zaman bu el takısı kısmen Türkçede de vardır. Bu mesela el alem ne der dediğimiz zaman bir alem vardır, bir de el vardır. El alem dediğimiz zaman belirli alem. Yani bizim kolu komşuyu söylemiş oluruz. Yani mahalleliği kastetmiş oluruz. Ya da elveda deriz mesela. Ee, hatta çok Kelimeler vardır bununla ilgili günümüzde. Mesela Algida'daki Algida derken bile oradaki aslında el gıdadır o. İspanyolca falan olduğu söylenir kelimenin. Yani böyle el, el baraka hı hı. gibi. Böyle Türkçe çok fazla geçen sayısız kelime var diyebiliriz. Bunlar ne yapar hocam? Bir şeyi belirli hale getirirler. Yani el dediğimiz zaman, mesela el kalem dediğimiz zaman belli bir kalemden bahsetmiş oluruz. Bunlar kelimenin başında yoksa o zaman sınırsız, belirsiz bir kalemden bahsetmiş oluruz diye özetleyelim bu durumu şimdilik şimdi bu ayete baktığımız zaman fe inne el usri yusran şimdi el usur kelimesi e, kolaylık demek e, e, hocam yani e, affedersiniz el usur zorluk demek yusur kolaylık demek şimdi zorluk kelimesinin başına bir el takısı gelmiş el usur olmuş yusur kelimesi ise kolaylık kelimesinin başında el takısı yok yani belirsiz hocam bu Belirsiz bir kolaylık. Aslında bu ayetin... ...sırf bu belirlilik, belirsizlik... ...konusu dikkate alındığında... ...doğru çevirisinin ben şu şekilde olduğunu... ...düşünüyorum. Belirli olan bir zorlukla beraber... ...sınırsız kolaylık vardır. <gülüyor> yani... ...Rabbimizin... ...vermiş olduğu... E, ...zorluk sınırlı... ...ama onun yanında vermiş olduğu kolaylık ise sınırsızdır. Yeter ki insan o zorlukla beraber yanında verilen kolaylığı görmüş olsun. Evet. Ee, bazen çok maddileşerek hep böyle zorluklardan şikayet e, ediyoruz, dertleniyoruz. Bu da mı başıma gelecekti? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Rabbim neden hep bana hep bana? Niçin bana bunları veriyorsun? Oysa ki işte orada işte insan Allah'ın vermiş olduğu o ee, zorluğun yanındaki bazen hocam kolaylığı ıskalayabiliyor. Bunu bazen göremiyor diye düşünüyorum. O yüzden Rabbimizin e, sistemi şu şekilde işliyor. Evet Rabbimiz bir takım zorluklar verir ama o zorlukların yanında öylesine kolaylıklar verir ki bunlar asla tartılamaz bile. Tam dediniz ya hocam niye hemen ikinci ayet geliyor? Hemen bir kere daha geliyor. Bak bunu sakın unutma. Her zorlukla beraber hatta belirli olan o ufak olan, belirli olan zorlukla beraber senin aklını aşan, zihin dünyanı aşan aslında sınırsız bunun yanına kolaylıklar vardır da demek. Hatta bazıları bunu şöyle düşünmüşler. E, i̇ki zorluk bir kolaylığı yenemez demişler. İşte burada iki zorluktan e, işte kastın yine eliflem takısı almaması ile ilgili olarak işte peş peşe zikredilmesi olarak yani bir e, zorluk ve iki kolaylık olduğundan bahsedilmiş. Bununla ilgili çok rivayetler var. İşte peygamberimiz bunu okuduğunda mescitten sevinerek çıktı. Yüzü çok parlıyordu. İşte bembeyaz çıktı sevincinden. İşte bu ona bir müjde gibi geldi diye ama vakitten dolayı hocam onları çok girmek istemiyorum. En azından soruyu bitirmiş
0: olalım bir. Şimdi bu ayetin de bana düşündürdüğü şey şu oluyor. İnsan ee, insan evet hayat boyunca e, çeşitli zorluklar yaşayacak yani bu kaçınılmaz bir şey hepimiz bu gerçeği biliyoruz zaten ee, ve özellikle hayata dair bir değer kazandırmak isteyen, değerli olanı üretmek isteyen insanların zorlukla karşılaşma olasılığı çok daha yüksek çünkü çoğunlukla insanların yüzleşmek istemediği ve üstünde konuşmadığı şeyler hakkında bir şeyler üretmesi gerekiyor. Bu konuda büyük ihtimalle de yalnız kalacak zaten ki e, Allah'ın onunla, e, Allah'ın tanıştıracağı dostlara gelene kadar şimdi e, baktığımızda evet zorluklar var e, ama Allah burada bir bilgi veriyor aslında zorluklarla beraber çevrendeki kolaylıklara bak orada senin işini kolaylaştıracak kolaylıklara bak yani e, zaten başka bir ayetinde Allah yine söylüyor Allah insana taşıyabileceğinden fazlasını vermediğini söylüyor e, bu şekilde bakıldığında aslında insan neleri yapabileceğini düşünerek de e, hareket ettiğini düşünüyorum. Ya da Allah zaten bizim bilmediğimiz bir geleceği biliyor. Yani bizim için en iyi olanın ne olacağını, bizim neyi taşıyabileceğimizi Allah biliyor. Hatta bu bana şunu da düşündürüyor. Şimdi e, bizim e, kendi yaşamımızla ilgili bilmediğimiz bir döneme de sahibiz. Hangi dönem? İki yaşıma kadar olan dönemi hatırlamıyorum. Annemin karnındaki döneme dair hiçbir fikrim yok. Hatta bütün insanlık benden habersizdi. Ben de kendimden habersizdim. Annem benden habersizdi. Oysa ki beni karnında taşıyordu. Yani yüzümün nasıl olduğunu bilmiyordu. Ve karakterimin nasıl olacağını bilemiyordum. Ama orada Allah beni biliyordu. Yani başından sonuna kadar benim yaşamımın nasıl olacağını bilen bir Allah var. Karşılaştığım zorluklarda da kolaylıkların neler olabileceğini Yine öğretecek bir Allah var. Çünkü kulunu hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir Allah. Bu noktada aslında bir umut vaat ediyor. Çünkü her şeyi bilen bir Allah bana bir bilgi veriyor. Evet zorluk yaşıyorsun şu anda ama bununla birlikte bir kolaylık var. Acaba o kolaylık nedir? Bir düşün çevrene bir bakın. Hangi kolaylıklara sahip olabilirsin? Bu da aslında insanı direkt şükrede götürüyor. Kolaylıklara bakarak. Çok şükür bu kolaylıklara sahibim ki bu zorluğu taşıyorum. Şimdi ben o zorluğu taşıdığımda ne oluyor peki? O zorluğu taşıdığımda aslında ben kul olma görevini yerine getiriyorum. Yani o zorluğu taşırken e, Allah için hareket etmiş oluyorum. Ve o zorluğu taşırken aynı zamanda ben güçleniyorum da. Yani insan olma görevini yerine getirirken güçleniyorum. İhtiyacım olan bir şey. Hayallerim var. Mücadele edebilmem için, bu hayalleri gerçekleştirebilmem için zorlukları yükleneceğim. Ama bununla birlikte... Kesinlikle kolaylıkları görüyorum. Kolaylıklarda aynı zamanda Allah'a şükretmemizi sağlıyor. Bu konuyla ilgili bir sonraki ayete geçelim istersen Fatih Hocam 5 dakikamız kaldı.
1: Tabii hocam sadece şunu söyleyeyim. O ümit meselesi çok önemliydi hocam. Ümidi kesme meselesi. Çünkü Allah'tan ancak müşrikler umudunu keser der Kur'an ve ikincisi o imtihana talip zorluklara talip olmak dediniz ya hocam. Bazen insan zorluklara da talip olabilmeli. Doğru. Ee, sadece şunu diyeyim hani e, çok güzel bir ayettir o siz sizden öncekilerin başına gelenlerin sizin de başınıza gelmeden cennete girebileceğini mi zannediyorsunuz diyor ya Kur'an-ı Kerim. Hı. Bazen düşünmek lazım acaba başımıza bir şeyler geldi mi diye de herhalde muhasebe edebilmek gerekiyor. Hemen hocam son dakikalar diğer ayetlere geçelim. Tam da dediğiniz gibi.
0: E, yedinci ayet şu halde zorluk kalktığında gevşeme veya e, girişi bırakıp hemen başka bir işe koyul diye de çevriliyor bu. Evet. Ayet. Veya şöyle anlaşılabilir belki hocam. Yanlış anlayıyorsak da Allah affetsin.
1: Bir işle yorulduğunda başka bir işle dinlen.
0: Evet. Bu da çok güzel bir okşet. Evet. Evet.
1: Yani aslında şu. Bir işle... Ya hocam. Zihni hocam. Müslüman her zaman bir gündemi olabilmeli. En kötü hocam. Gündem yine gündemsizlikten iyidir. Yani mutlaka bir hedefi ve mutlaka bir gündemi olabilmeli diye düşünüyorum Müslüman'ın. O yüzden hemen boşta kaldığında hemen başka bir işle aslında yorulmamı. Mesela bunu ben hep üniversite yıllığında şöyle düşünüyordum. Eğer bir mesela hadis dersimiz varsa yorulduysam bir tefsir çalış. Tefsirden yorulduysam bir İslam tarihine dön. Yani mutlaka e, zini başka bir şeyle boşalt veya başka bir derste boşalt. En kötü bir e, kitap oku başka bir kitap oku başka bir şey yap. Yani bir şekilde ama e, boşta kalmamlı. Yani boşta kalmak bu Müslümana yakışmıyor hocam. Yani gerçekten Müslümanın boşta kalması e, ya canım sıkılıyor demesi gerçekten bir Müslüman. Ya bir Müslüman canı nasıl sıkılabilir hocam? Yapacak o kadar çok iş o kadar çok yük var ki hocam bu sırtında. Yani acaba yarın ne yapsam? Ya bu çok kötü bir şey hocam. Yarın ne yapsam olur mu? Yani e, yapıldığı o kadar çok şey var ki. O yüzden e, boşluk kabul etmiyor hocam. Zihin ve yürek asla boşluk kabul etmiyor. Zihni ve yüreği boşalttığımız zaman mutlaka orayı dolduracak hocam. Dışarıdan o kadar çok akım var ki. O kadar çok şey var ki hocam evet. dışarıdan. İşte ona, onunla baş edemeyebiliyoruz işte bazen hayatta. Bunu da hocam böyle anlıyorum diyelim. Herhalde son ayete de gelelim. Çok az kaldı herhalde vaktimiz. Ve Rabbine yönel diyor. Evet. Ve ile evet, evet Rabbin Kefergab. Aslında bunu sadece şöyle söyleyeyim. Arapçada emir e, daha doğrusu fiiller emirdir zaten. Emir e, fiiller de hep başta gelir hocam normalde. Ya yani normal şartlarda fiilin başa gelmesi gerekir. Eğer nesneyi başa koyduysa, burada bir ince ayrıntı var demektir. Normalde bu şöyle gelebilirdi ayet. Fer gap ile rabbike diye de gelebilirdi. Ama makam fiilin önüne geçmiş ve ile rabbike. Rabbine, Rabbine. Sadece Rabbine demektir hocam bu. Buradaki sadece ibaresini biz e, Rabbin başa konmasından dolayı anlıyoruz. Şöyle söyleyeyim tıpkı burada İyyâke Na'budu'daki gibi normal ayetin Na'budu İyyâke gelmesi gerekir ama bu şu demek. Rabbim ben bazen sana yönelebilirim veya sana yönelemeyebilirim. Bazen kulluk edebilirim, hakkını verebilirim, hakkını verebilir, veremem. Ben acizim ama en azından şunu biliyorum sensin sen. Yalnızca yönelilmesi gereken sensin diye de anlaşılabilir diyelim hocam. Vaktimizde yani, yettiği kadar.
0: Evet. Bir önceki ayetle birlikte okuduğumuzda hareket ederken de yine Rabbimiz adına hareket etmemiz gerekiyor evet. ve Rabbimizin verdiği emretlerı hatırlayarak Onun adına yine e, yani bir ayet olarak e, bir ayeti yaşayarak. E, İlerlememiz gerektiğini söylüyor. Ee, çok teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Yaklaşık bir dakikamız kaldı. Süreyi de güzel değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah başka bir sure ile seni tekrar davet etmeyi gerçekten Esnaf çok teşekkür hocam
1: inşallah ne demek? Esnaf
0: ulan.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dilimiz döndüğünce çok teşekkürler. Güzel güreniz için. Davetiniz için de.
0: Ben de teşekkür ediyorum. O zaman haftaya pazar günü 21:00'de Genç Akıl kanalında Yazgan Uğur ile sohbet edeceğiz. Geleneğin dinselleştirilmesi hakkında konuşacağız. İnşallah konuklarımızı o yayınımıza da bekleriz diyerek yayınımıza son veriyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet hoşça kalın.
1: Sizlere selametle kalın.